0: 是啊，说到澳洲度假打工啊，这个签证真的是自由度挺高的，因为它可以在同一个雇主底下工作六个月，在指定的行业工作的话，可以工作长达一年。那一个签证就是一年，目前澳洲开放申请三次，所以总共是三年。那我们就会统称它为一千、二千、三千。那目前对台湾是不设限，上限人数所以一直是来多少就收多少。以前我在来之前，我就有跟一些朋友讨论，我就说：“哎、欸，我要来了，我好开心哦！”虽然我会有点担心我的工作不知道等多久才能找到，可是我还是很开心我要出去了。然后我的朋友就会跟我说：“哎、欸，你要出去哦？我听说澳洲度假打工很好玩耶。”啊，对啊，很好玩。他就说：“那你觉得我去怎么样？我也想去，我适合去吗？你为什么又会想去呢？”类似都是这种问题啦。然后我就会说：“因为我想要存钱啊，我想要存钱，好好的玩啊。这不就是度假打工吗？我既要度假，我也要打工啊。我在台湾工作了三年了，我好苦闷哦。我需要一点自由，我需要一点新鲜的空气，新鲜的刺激。”我就说，那你知道在澳洲度假工要做什么事情吗？就是要从事什么样的工作吗？你打算停留多久？然后我的朋友就沉默了，因为我的朋友圈大部分都在台北，然后大部分也都是大学毕业，所以通常在台北毕业，然后又拿到工作的话，基本上应该都是四五万起跳吧，也多半都是办公室生活，也不是什么高劳力的工作。所以我就说，呃，我做了一些功课，我大概知道的是，如果我要留到第二年的话，我就必须要去农场、工厂还有肉厂工作。这些工作其实应该会蛮好玩的，因为会遇到很多不一样的人，毕竟是在国外。可是应该也会挺辛苦的，因为光是听就知道了，工厂和肉厂就是流水线。那个要求的速度要很快，可是你知道吗？当我进入了肉厂工作之后，我才发现他要求的不是速度很快，他还要求要身体非常的强壮、健壮的那一种。因为在肉厂包装啊，每一个分量都是一公斤、两公斤的，所以它的重量其实是非常的大。然后要一直持续性的不停地去包装这么重的肉的时候，对于手腕和手指的伤害其实是挺大的。那农场呢？它主要就是风吹日晒，但不用雨淋，因为下雨的话，没人会开车出去采果实。那不切实际，一边采一边烂，全身湿透透的，这样其实很难处理。他们通常会等到天晴的时候才会去采。所以啊，他们在天气好的时候去采草莓，去采蓝莓，那当然可想而知，就是很热，一直流汗，然后。比较苦闷的地方是水喝得非常少，因为厕所和果园离的距离并不是很近，而且我们通常都是计件，也就是说我们采多少去称重，然后依据当天的报价，我们会拿到相应的薪水。所以意思就是，我们根本就不敢去上厕所，尤其是新手的时候，因为新手要判断果实能不能采，会慢一点。然后，因为不知道怎么采可以更快，所以我们的手指也不是很灵活的，可以采摘草莓和蓝莓。所以我第一个礼拜的薪水真的超级差。我记得我工作三天还是四天吧，我那个礼拜的薪水大概只有一百块而已。我的房租要一百六呢，我还有饮食费用呢，我还有手机的每个月的月费要付呢。所以等于是说，我是贴钱在做这份工作的。那工厂呢？我这里指的工厂是指蔬果工厂，因为只有蔬果工厂是符合二千的。它还有其他很多不一样的工厂，比如说点心工厂啊、塑料工厂啊、奶粉工厂啊，澳洲有很多很多的工厂，非常非常多的工厂。所以，我这边指的就是可以集二千的蔬果工厂。那这类型的工作其实是超级竞争的，因为很多的欧美背包客也知道。不想去农场流汗的话，也不想去肉场看那些很血腥的血啊很肉的话，也不想搞到全身臭臭的，那就是去工厂工作。所以工厂的人资呢，他们通常会看两件事，一个是看英文是不是母语的人，第二个是看有没有经验。通常只要有一个有中。他们就会给予面试机会，然后去看一下好不好沟通，愿不愿意做，然后聊一下薪水和工时，看之后要去的位置是哪些。所以我遇见的很多人啊，他们进了工厂一做就是做一年两年的，那这样子的话其实就很不容易进去，因为毕竟人家都站着不动嘛，需要靠一点点的内推。这时候我就推荐，欢迎去住青年旅馆。青年旅馆就是一个交流工厂或。很好的农场的工作机会的地方，我十分推荐。那我说完这些话呢，我的朋友圈他们就小小的沉默了一下，因这不是他们想听到的，你知道？大部分人都是想知道，那我要怎么样才能拿到工作呢？有没有什么好的管道啊？我就想说，你在知道管道之前，你应该要先知道这份工作有多辛苦。不过这些我为他们担心的地方呢，吓唬他们的地方，没有阻止他们，因为我在澳洲也遇到了跟他们很相似的一群人。这群人呢、啊，来了澳洲啊，他们就会默默的开始自己下决定，啊，我要三个月、六个月、一年，然后就回去。然后当我知道消息的时候，我心里面一点都不惊讶，我不知道为什么我一点都不惊讶，因为在他们放出这些消息之前。呃，我就有先跟他们小小的聊一下，他们就说啊，好痛啊，好想辞职。我就说对啊，跟你以前生活差很多吧。他说对啊，怎么办？没有怎么办，是我心里帮他补的。他就说对啊，我就说那你什么时候想回去？他就说大概快了吧。蛮多人会回我这句话的，我就说那如果再一次机会的话，你还会来吗？他们的答案也是挺出乎我意料的。他们说会啊，还是会来的，一定要来啊，不来不知道啊。而且有些人他还很勤劳的，就他明知道他要回去了，他还是把申请二千的八十八天给收集完了才回去。其实我这时候就知道一件事情，我怎么的阻挡或怎么劝说，哎，都是没有用的，因为阻止他们，他们还是会想来试一下，就是我口中的辛苦是什么样的辛苦，还有别人口中的好玩是怎么样的好玩和有趣。所以来了就没关系啊，要走也没关系。大家千万不要觉得留下来的人一定是英文很好，或是工作能力很好，没有可能只是因为我们比较能吃苦而已。然后同样是要吃苦，可能我们觉得在澳洲吃的苦赚的比较多，在台湾赚的比较少而已。那些回去台湾的人呢，代表他们其实会去能拿到的薪水更多。所以我个人会觉得，呃，提早回去的人不一定是有什么不好的地方。很有可能相反的是，他们是一群超级有能力的人，所以他们很清楚、很明白自己的舞台在哪里。这时候啊，我就会想到一个关于华人情侣的报道。哎，我们的频道叫做 Gossip Australia，Gossip 是八卦的意思，所以我讲出来的话，有些可能都只是八卦而已，大家千万不要当真哦。这是关于一个华人。情侣的报道，然后那时候是好几年前看到的，在网络上，它是一个文字的叙述，它不是个影音,音。那他在说的是这对华人情侣啊，他们是拿着加拿大的澳洲度假打工签证去加拿大工作，然后他们就在度假的时候啊，就想一想，他们就觉得，诶，我们在这里度假打工，代表我们找的不一定要是旅馆业的工作。他们就重新写履历，然后去投了他们的老本行设计行业的公司。那他们很幸运的，也确实拿到了面试，然后也进入了公司工作。然后工作一段时间之后，老板也非常的喜欢他们，他们就超级勇敢，就跟老板说：“不然你给我们雇主担保吧，我们想真心的想留在这里工作久一点点，我们不会乱跑。”然后在后续的时候呢，当他们在做。这一篇访谈的时候呢，就是已经拿到了雇主担保的时候了，然后他们也很快乐的持续在那里工作。然后我就会想啊，是不是高技术性的人，他们也不一定来这里就是一定要收几二千？有没有可能这些人来这里是找到事业的第二春？有没有可能是刚好转换跑道，然后转换到澳洲来了？这也是超级有可能的。所以针对这个想法，我个人觉得我十分鼓励大家来，不管英文怎么样，不管以前的生活或者是薪水怎么样，我觉得大家都可以来试试看。一旦发现了自己的舞台更宽广之后，欢迎大家去各个地方尝试。那我们常常在做功课的时候啊，就会看到啊，澳洲度假打工的人贴了好多的照片，感觉好像好有趣、好好玩哦。那些喝酒啊，然后聚餐的照片啦、啊，确实是蛮好玩的。我猜想来这边体验的人，应该也是体验这一部分的人，因为有很多的亚洲人，还有很多的欧美背包客，他们都会来这里一边旅游一边工作，而且他们是非常热衷于旅游的人。他们只要没有在工作的时候，就会想办法跑出去，可能去爬个山啊、冲个浪啊、滑个板啊之类的。他们非常的有趣，然后生活多彩多姿。然后我在这里遇到了很多的华人，然后在这里的华人跟台湾的华人。不，台湾已经不叫华人，台湾就叫台湾人了，跟台湾人是差很多的。然后我在这里啊，也遇到很多的华人，然后这里的华人跟我以前的生活圈的台湾人是完全不一样的两波的人。然后他们会分享一些挺好的、很有趣的想法。然后我有见过几个挺敢说的，有时候说到我都为他们觉得流冷汗。就觉得哇，原来不是只有我们台湾人这样想，有很多人对于一些国际情势也有一些很特殊的想法，我是觉得挺好的。如果有机会，我们在后续、后续、后续、很后续的地方，我们再来谈。那澳洲的生活到底还有哪些地方呢？不一样呢？它除了很多又很快乐的聚餐照片，有没有还有其他不一样的地方？我现在就来谈一下为什么。来了澳洲就会特别想回台湾，我到现在都还很想念台湾。澳洲的生活呢，有三个很大的差异点，尤其是在台北生活很久的人，可能就会很有感触。一个是展览，澳洲的展览属性跟台湾不太一样，因为台湾有很多的日本展览，比如说像二零二三年的伊屯润二展，它是一个很小众的日本展，不是每个人都听说过它。我跟我台湾朋友。聊他的时候，我有些台湾朋友确实是不知道的。他就是一个日本的恐怖漫画家，像这种展览呢、啊，他非常的小众，他可能就只在日本和台湾展，他可能就不会来澳洲。他来了澳洲，有可能只会去雪梨、墨尔本或者是博斯这种主成市，而且甚至有时候。他们是只去雪梨和墨尔本，连布里斯本都不去的。为什么呢？因为有些展览他会看人群，哪里的华人多，他才会去哪里，或者是哪里的受众多才会去那里。所以像这种伊藤润二这种小众的展览，他可能根本就连澳洲都不来的。那我就只能在台湾看啊。那哪些展览会来澳洲呢？例如我在二零二二年墨尔本。看到的迪士尼展览，他在二零二三年就去台湾了，我就觉得很感人。就是像这种迪士尼展信号，幸好他就有去台湾，因为至少我在跟台湾人说的时候，至少有个展览是我们可以一起谈论的，这就是展览的地方。那有来澳洲展览的还有哪些呢？例如最近的呃 s 卡 d 二零二三，他会在。澳洲巡回，他已经把票价公布在官网上了，所以他们就可以巡回演出，然后预先买票。这种很大的剧团，他们也会来澳洲站。那之后不会去台湾呢？那我就不知道了。但如果有去台湾的话，我一定会推荐他们的。这就是第一个展览。那第二个是电影。澳洲的电影和电视剧都是没有字幕的。虽然电视剧是在自己家里看的，可以。手动叫出字幕，不过当然有一些电视剧是没有提供字幕，是根本就没有提供，连手动都手动不出来的。那电影就更不用说了，它就完全纯听力看画面猜剧情。我的英文也不是超级好，所以有时候我看还是看不懂，看到睡着的那一种。然后大家开始打架啊，然后开始做一些爆破的画面，然后特技画面，我才会醒过来。那种电影院呢、啊，通常他们也只会上映的，就是欧美的大片，语文种通常都是英文为主的。像二零二三年杨子琼演的《妈的多重宇宙》得奖了，他才来澳洲。也有可能是他之前来澳洲了，我没发现，然后等到他得奖了之后呢，澳洲电影院又把他拉回来重新放映电影《第二遍》。那这部电影呢，在讲英文的时候呢是没有字幕的。可是因为他们是华人嘛，他们有一些是 local 的语言，就是当地的语言，所以他们才会放一些英文的翻译出来，帮助大家理解解说啊。他们现在讲的是英文意思是什么？但它终究是没有字幕的。最后很大的差异点是咖啡厅，我不知道欧洲啊咖啡厅怎么样，可是我知道澳洲的咖啡厅就是真的是。喝咖啡聊是非，他就是三五个人坐在咖啡厅里面喝咖啡。他没有提供插座，所以像之前 J K Rowling， 他说他在咖啡厅里面打字，然后用电脑写书，这在澳洲是不可能发生的，因为大部分的咖啡店都是没有提供插座的。想要久坐就自己带行动电源，然后用手机滑手机做事。就它不是一个很好的可以用来真的是上班族，然后慢慢去进行慢生活的地方。对我来说就很痛苦，因为我以前是会在等朋友的时候，自己坐在咖啡厅里面，然后我就开始放我的剧，然后追剧，然后或者是看小说、看漫画。而现在我这些娱乐都没有了，我就只能是坐在咖啡厅里面花手机等朋友而已，眼睛真的是都要瞎了。好了，这些就是澳洲跟台湾的生活差在哪里。那夜生活呢，就更不用说了。台湾娱乐真的超级多，而且台湾的人的工作时长真的超级长。因为澳洲的商店街下午五六点准时关门，啊，台湾还会营业到八九点，有些甚至到十点，所以晚上想逛街。是完全没可能的事情，所以想来澳洲吗？可以来啊！想体验澳洲生活吗？可以来体验啊！但绝大多数的生活应该都是宅在家，我相信。当然有很厉害的一些人，他们会搞个麻将桌出来，然后约三五个人，就一直疯狂的打麻将，打通宵那一种，其实挺不错，这也是一种另类的澳洲生活。最后，我们就来谈一个小小的问题，是很多人都想问的问题。我在澳洲就能提升英文了吗？或是我英文不好能来澳洲吗？我先来讲讲英文不好能不能来澳洲好了，因为这个问题比较像是我适不适合来澳洲度假打工的原因之一。我觉得一个大学毕业的人呢，通常有很大的几率是英文不错的。如果是真的是好好的考过检定毕业的人，通常英文应该都不错。那大家可以小小的测试自己的英文实力一下，例如把迪士尼的电影拿出来，漫威或者是 DC 这种很大的商业电影，把它拿出来，遮掉字幕去看，如果可以理解八到九十的话，那英文听力是没问题的了。那口语不好的人呢，平时的时候就可以跟自己练习。例如去便利商店买东西的时候呢，可以想一下要怎么形容自己爱吃的东西。自己爱吃的东西，它为什么好吃？哪里好吃？它的颜色、它的外观、它的包装，它可以在哪里买到？这些东西都是可以稍微练习一下的。然后基本的问句啊、肯定句啊那些的基本的东西练习一下，那就是生活日常的口语了。那如果有人说我真的英文很烂很烂怎么办呢？我真的有遇过一些英文真的很烂的，可是他们真的很有自知之明，他们知道自己英文不好，他们就会去找这里的华人社群，而且通常也都找得到这里的华人社群，因为毕竟去农场工作有很多的中介是可以讲中文的，有很多的亚洲人都是我们称为工头，亚洲人的工头他们都是可以讲中文或者是讲韩文的，就是。各个语言都有的，所以不用太害怕。要收集二千，在农场是收得到的。那中餐馆也很多，华人超市也很多，所以不要太害怕。如果我真的英文很烂怎么办？你想来澳洲就来吧，因为毕竟只是度假打工嘛，并不是真的很手续繁杂的工作前证，例如雇主担保。它不是这么复杂的一个签证，所以只是澳洲度假打工而已。就自己能够申请签证的话，就能够自己来了，不要太害怕。而且机场也非常的简单，路线很简单。听了我这么多前面的分享了，应该对于澳洲的生活和工作有基本的概念了。接下来你可以问自己几个问题，如果问完了，应该就差不多了。这几个问题就是：你自己准备还要从事的工作了吗？你准备还要打开耳朵去听懂别人的英文了吗？你准备好第一个月可能会等很久很久很久很久很久才拿得到工作吗？如果你都准备好这些心理准备了，那就来吧，反正你来了你才知道合不合适，要不要留下来啊？这只是个度假打工嘛。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听，我们下次见。